0: Muy buenos días, queridos amigos, queridos hermanos. Y en el día de hoy, Día del Señor, día domingo, vamos a tener una reflexión bíblica a la cual le he puesto el siguiente título. ¿Identificados con Jesús? ¿Jugar o jugarse? Obviamente, esta pregunta, a lo largo de la meditación en la Palabra de Dios, va a encontrar respuesta y al mismo tiempo una pregunta y también una decisión de cada uno de nosotros. Es por eso que te invito a ir a la Palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, el capítulo 3, desde el versículo 1 en adelante. Dice la Palabra de Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, «Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro» no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿Cómo puede hacerse esto?, Respondió Jesús y le dijo, ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y aquí quiero detenerme en la palabra de Dios y saltar al versículo 16, que es uno de los versículos centrales de la Biblia, Al versículo 16. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y aquí quiero hacer, podríamos decir, un pequeño análisis del texto sin entrar en demasiada profundidad, pero para poder entender de qué es lo que estamos hablando. Aquí, este, esta historia bíblica, real, genuina, porque está hablando de que Jesús tuvo un encuentro con una persona llamada Nicodemo, podemos ver algunas características de quién era Nicodemo. Y la primera pregunta que quiero que nos hagamos en esta mañana es la siguiente. Dice la palabra de Dios en el verso 2, «Este vino a Jesús de noche». Y la pregunta es esta, «¿Por qué vino de noche?». ¿Qué necesidad tenía Nicodemo de tener un diálogo, una charla con Jesús? La respuesta la hallamos más que en los versículos que eh, vienen a continuación, sino en el versículo que le precede. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Nicodemo pertenecía a un grupo Dentro de los judíos, que se denominaban fariseos, y dentro del pueblo judío del tiempo de Jesús, había un grupo denominado que era el Sanedrín. El Sanedrín estaba compuesto por 71 miembros. 70 miembros eran los representantes de los ancianos de Israel y el número 71 era el sumo sacerdote. Ellos tenían poder tanto legal como espiritual sobre la vida de los que vivían en Israel en el tiempo de Jesús. Obviamente, cuando tenían que llevar a una persona a la condena a muerte, sí o sí tenían que contar con la anuencia del poder romano. Pero para que nos demos cuenta del por qué Nicodemo se acerca a Jesús de noche, la respuesta es muy simple. Nicodemo tenía intereses personales que le impedían que fuese visto con Jesús. Los fariseos eran enemigos acérrimos de Cristo Jesús y por ende Nicodemo no podía ser visto con Jesús porque eso acarrearía grandes problemas para su vida. Y la pregunta es esta. Si Jesús... ...estuviese hoy entre nosotros. ¿Nos acercaríamos a Él confiadamente? ¿O lo haríamos como hizo Nicodemo de noche? ¿Qué grado de identificación tenemos con Dios... ...en la persona de Cristo Jesús? ¿Lejana o cercana? ¿Nos damos cuenta que tener una comunión directa con Dios... ...nos hace ser felices... Por eso Jesús cuando comienza a dialogar con Nicodemo le hace un desafío espiritual diciéndole que era necesario nacer de nuevo, el nuevo nacimiento que es producto de la fe en Cristo Jesús. Entonces cuando Nicodemo vuelve a repreguntarle a Jesús cómo podía suceder esto si una persona podía entrar nuevamente en el vientre de su madre, Jesús le responde en el versículo 5. De cierto, de cierto te digo, que el que no nacire de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Este diálogo de estas dos personas, en este caso Jesús, está confrontando a Nicodemo con lo que es la realidad del reino de Dios. Y Dios al hombre permanentemente lo confronta con lo que es y quién es él, para que el hombre pueda entender que, que no hay otra opción para tener una vida dichosa en esta tierra y poder disfrutar de la eternidad que seguir a Jesús. Por eso continuamos con la lectura en la misma historia y vemos que en el versículo 9 Nicodemo le pregunta, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Obviamente la vida de Nicodemo para ese momento había entrado en un gran conflicto. ¿Por qué?, porque Nicodemo, además de ser un principal de los judíos, además de pertenecer a ese grupo, podríamos decir, de élite, que eran los fariseos, un grupo muy cerrado, que tenía poder civil y poder espiritual dentro del pueblo de Israel, era confrontado por este maestro, como él le dice a Jesús, es confrontado con su propia realidad espiritual. Y ahí Jesús le dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Obviamente, este diálogo entre Nicodemo y Jesús, Jesús y Nicodemo, es un diálogo que nos tiene que llamar a reflexionar en lo siguiente. Jesús conocía la realidad espiritual de Nicodemo. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Jesús sabe lo que hay en el corazón del hombre. Quiere decir que no, es, no era necesario que Nicodemo le dijese que era principal de los judíos, ni que cuánto podía él conocer o no de la Escritura, sino que Jesús le estaba confrontando con su realidad espiritual, diciéndole, Nicodemo, ¿de qué te valen todos los legalismos y ritos externos que tenés en tu vida?, si no dejas que Dios guíe tus pasos. Y eso es lo que el hombre y lo que cada uno de nosotros necesitamos hoy. Pero si recordamos bien, yo les dije cuál era el título de la reflexión en esta mañana. Identificados con Jesús. Hasta este momento, Nicodemo no contaba con ninguna identificación con Jesús. Era solamente un diálogo con alguien que él consideraba una persona sabia en el campo de las escrituras y en el terreno de lo espiritual por las grandes obras que Jesús había hecho como vimos en el versículo 2 porque dice porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él ahora un pasaje central podríamos decir la esencia de quién es Dios es el amor el amor de Dios se manifiesta enviando a su Hijo en carne para que muera en una cruz. Y el mensaje central del amor de Dios lo encontramos en el pasaje que leímos de Juan 3.16, en el cual dice que Dios ha amado de tal manera al mundo que ha enviado a su Hijo único para que todo aquel que cree en él no se pierda más tenga vida eterna. Si nos quedamos hasta aquí, Podríamos decir que Jesús directamente se presentó a Nicodemo diciéndole, Nicodemo, si tú me sigues, serás un hijo de Dios. Pero Jesús no se quedó solamente en eso que podríamos decir es la mayor bendición que podemos recibir, sino que lanza un desafío de mostrarle los dos caminos, el camino de la vida. El camino de la muerte, el camino de la vida espiritual verdadera y el camino de la religiosidad hueca y sin Dios, que tal vez Nicodemos sinceramente estaba teniendo hasta ese momento más allá de que era un judío fiel. Por eso dice la palabra de Dios en el verso 18, «El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado» Viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y en este momento me gustaría que nos hagamos una pregunta, que es una pregunta que yo mismo me hacía mientras preparaba esta meditación. Vemos la realidad del amor y el bien que eso implica para el ser humano. Pero también en este pasaje Jesús Confronta a Nicodemo con la realidad de las exigencias del reino de Dios. Jesús mismo dijo en otro párrafo bíblico que no se puede servir a dos señores, porque amará uno y aborrecerá al otro. Jesús directamente confronta a Nicodemo, diciéndole a Nicodemo, quien está frente a ti es el dador de la vida, pero si no se escoge este camino que yo te presento, vas a continuar en oscuridad, y por eso las obras del que anda en oscuridad no son reprendidas porque quiere permanecer en ella. Pero dice la palabra de Dios, que el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hasta acá el primer personaje bíblico. Vuelvo a hacer, podríamos decir, una recapitulación de quién es, Nicodemo, principal de los judíos, perteneciente al Sanedrín, un grupo, podríamos decir, de élite, com compuesto por 71 personas, el número 71 era el sumo sacerdote, y un dato que viene bien traerlo ahora, se cree que eran 70 porque hace referencia a los 70 ancianos que fueron designados para ayudar a Moisés cuando se encontró sobrepasado con la tarea que tenía que realizar. Entonces los judíos continuaron, podríamos decir, con esa tradición de guardar ese número y ese número fue compuesto por este consejo de ancianos. Ahora, el primer personaje bíblico que vimos es eh, Nicodemo. Ahora vamos a ver otros dos personajes y me gustaría dejarlos pensar sobre ellos también. El segundo personaje es Pedro. El Evangelio según San Marcos capítulo 14 los versículos 70 al 72 dice lo siguiente, pero él negó otra vez y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, «Verdaderamente tú eres de ellos porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos». Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, «No conozco a este hombre de quien habláis». Y el gallo cantó por segunda vez. Entonces Pedro se acordó, de las palabras que Jesús le había dicho, «Antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces», y pensando en esto, lloraba. Quiero que meditemos en lo siguiente. Un principal de los judíos, llamado Nicodemo, llega a Jesús de noche. ¿Por qué? Para que no sea visto por aquellos que eran parte de su grupo de élite. Ahora, alguien cercano a Jesús, como era el apóstol Pedro, que había caminado y visto y oído el mensaje de Jesús, y había participado y visto, y aún conociendo realidades que ni siquiera alguno de los otros discípulos habían podido ver, cuando el Maestro es puesto preso, y aquellos que estaban alrededor de él lo identifican como un seguidor de Jesús... Pedro le niega. Y obviamente, ¿qué grado de identificación tenía Pedro hasta ese momento? Obviamente nadie puede poner en tela de juicio quién era el apóstol. Pero lo que estamos viendo es que muchas veces decimos que estamos identificados con Jesús. Pero cuando nuestra vida de fe... Es a prueba, y cuando hablo de prueba no me estoy refiriendo a problemas, sino que cuando nuestra vida de testimonio tiene que declarar quién es Dios, tal vez hacemos como Pedro, y le negamos amargamente. Obviamente Jesús le confronta luego de resucitado en el Evangelio de Juan, capítulo 21, del 15 en adelante, diciéndole lo siguiente, pastorea mis ovejas le dijo la tercera vez Simón, hijo de Jonás ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez me amas y le respondió Señor, tú lo sabes todo tú sabes que te amo Jesús le dijo apacienta mis ovejas y en esta hora quiero plantear lo siguiente Jesús realiza tres veces esa confrontación al apóstol Pedro y obviamente muchas veces Dios nos confronta con su palabra, nos confronta con una realidad que debemos de vivir y obviamente lo que Jesús nos dice es «me amas» y la respuesta no tiene que ser una respuesta podríamos decir «de manual». Sino tiene que ser la respuesta que sale de lo profundo del corazón. Y cuando vemos en la tercera confrontación, el apóstol, triste de que Jesús le confrontara directamente, le responde, dice, «Tú lo sabes todo». Mi querido hermano, en esta mañana quiero decirte lo siguiente. ¿Amas a Cristo? Amamos a Jesús intensamente como solo Él se lo merece. Él es el centro de nuestra vida, el centro de nuestra adoración, el centro de nuestras acciones y aún el centro de nuestros pensamientos y decisiones. Porque en este tiempo que nos toca vivir, nos damos cuenta de que tal vez estamos distraídos por los efectos de esta crisis mundial. Pero necesitamos centrarnos en quien nos ha dado la vida, y quien nos ha dado la vida es Dios en la persona de su Hijo bendito, Cristo el Señor. Por eso, no queriendo torcer el texto bíblico, sino solamente utilizando las palabras de Jesús. Mi querido amigo, mi querido hermano, ¿amas a Cristo? Que tu respuesta sea la del apóstol Pedro. Sí, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Pero ahora, el tercer personaje bíblico, porque hasta ahora vimos a Nicodemo, el que vino de noche, que tenía, podríamos decir, una identificación lateral con Jesús. Vimos el apóstol Pedro, quien había compartido con Jesús tres años y medio, y cuando llegó el momento en el cual Jesús necesitaba tal vez el mayor de los apoyos, el apóstol había defeccionado, y luego de resucitado Jesús le confronta para que Pedro tenga nuevo ánimo en el servicio, ahora vamos a ver un personaje que tal vez está escondido en la palabra de Dios, que es un personaje llamado Demas. Dice la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 4, versículo 10. «Porque Demas me ha desamparado amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica». Otra traducción de este mismo pasaje dice lo siguiente, «Pues Demas amaba más las cosas de esta vida, y me ha abandonado, y se ha ido a Tesalónica». Algunos de ustedes me dirán, «¿Y quién es este personaje bíblico llamado Demas?». Podemos leer en la carta también del mismo autor, el apóstol Pablo, a los colosenses en un saludo. Colosenses capítulo 4, versículo 14. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Y en la carta de Pablo a Filemón, en el versículo 24, dice lo siguiente. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. ¿Qué quiere decir esto? Que el apóstol Pablo, cuando ya estaba pronto a ser ajusticiado, porque la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo es la última de las cartas paulinas, cuando Pablo más necesitaba, podríamos decir que su equipo de trabajo, que sus discípulas amados estén con él, dice que «Demas me ha desamparado amando este mundo». Y el otro pasaje tal vez aún amplía más el concepto porque dice que amaba más las cosas de la vida y me ha abandonado. Obviamente los intérpretes bíblicos eh, dicen casi con unanimidad que no quiere decir que Demas había eh, eh, defeccionado en su fe y había apostatado de su fe, sino que tal vez lo que hizo fue en un momento de podríamos decir de angustia por la situación que se venía a venir sobre la vida de pablo decidió abandonarle y dejarle solo la pregunta es esta Demas lo desamparó a pablo amando más las cosas de la vida y le abandonó qué grado de involucramiento tenemos con dios un involucramiento tal vez de, no quiero que sepan que soy hijo de Dios, como pasaba con Nicodemo, que no quería que lo identificasen como seguidor de Jesús. Una identificación que cuando llega el momento más crucial de nuestra vida, le negamos a Jesús, el caso de Pedro. O tal vez, como en el caso de Demas, que las luces del mundo incandilaron su visión espiritual le hicieron que él, en vez de seguir a Cristo, abandonase al apóstol y se fuese a la región de Tesalónica? Es por eso que quiero volver al título de la reflexión. Identificados con Jesús. ¿Jugar o jugarse? Muchas veces vemos, y me toca ver más de las veces que uno quisiera, que en este tiempo que nos toca vivir, personas que se dicen ser cristianas están jugando al cristianismo y nos están jugando por identificarse con Jesús. Por eso, para concluir esta meditación, y más allá de que aún falta todavía desarrollo en la misma, no es que estamos terminando, sino que estamos redondeando el concepto, Quiero volver sobre la vida de Nicodemo para que veamos cómo cuando Dios hace una obra en una persona, esa persona se identifica plenamente con Jesús y le sigue, suceda lo que suceda. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 7, desde los versículos 46 al 53. Los alguaciles respondieron, Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Están hablando de Jesús, porque querían, querían prenderle a aquellos que eran fariseos. Entonces los fariseos le respondieron ¿También vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en alguno de los ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley maldita es, les dijo Nicodemo el que vino al de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondien, respondieron y le dijeron, ¿Eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Más allá de que eso no era una verdad, porque de esa región habían salido siervos de Dios, lo que podemos ver es esto. La incredulidad de los fariseos había cegado su entendimiento. Pero cuando llegó el momento de que Nicodemo, en ese grupo selecto de 71 personas, tomase la palabra, él tranquilamente podría haber guardado silencio, ese silencio cómplice, ...de aquellos que no desean identificarse con Jesús. Sin embargo, fíjense en qué concepto tenían los fariseos a los seguidores de Jesús. Verso 49. «Mas esta gente no sabe la ley. ¡Maldita es!» Si después de escuchar esta frase, yo creo que cualquier persona que no estuviese plenamente identificado con Jesús... Nicodemo hubiera guardado silencio. Sin embargo, a renglón seguido, vemos que Nicodemo toma la palabra y dice, «Le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, quiere decir, uno de los del grupo de los fariseos, uno del Sanedrín, juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y no sabe lo que ha hecho». Obviamente Nicodemo lo que estaba diciendo con esas palabras se estaba poniendo, podríamos decir, un blanco sobre sí mismo porque estaba diciéndole, yo lo escuché, ¿ustedes alguna vez hablaron con él? Por eso la respuesta del grupo, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ves si de Galilea nunca se ha levantado profeta. Mis queridos, en esta mañana quiero decirte, Nicodemo, al decir esto, automáticamente se estaba ganando que fuese separado de ese grupo de élite. ¿Y cuántas veces seguir a Cristo implica renunciar a nuestras comodidades, seguir a Cristo implica renunciar? Renunciar a cosas que no son apetecibles, que no pueden ser malas, porque no estoy hablando de cosas pecaminosas, pero muchas veces a amistades o a compromisos sociales o a cosas que pueden ser deleites de este mundo. Y ya sí, cuando hablo de deleites de este mundo podrían ser cosas pecaminosas. Y seguir a Cristo implica renunciar a ellas y seguir a Jesús dejando atrás todo lo que nos era de gusto. Si recordamos la palabra de Jesús a Nicodemo, las palabras de Jesús a Nicodemo, les dijo que era necesario nacer de nuevo, pero que muchas veces aquellos que no querían seguirle, querían seguir en oscuridad para que sus obras no fueran reprendidas. Pero los que andan en luz saben que sus obras son hechas en Dios. Obviamente estoy parafraseando el pasaje para recordar que Jesús le confrontó directamente a Nicodemo y Nicodemo hizo, hizo acuse de recibo y al hacer acuse de recibo se identificó plenamente con el dador de la vida. Y esto lo vamos a ver en, ya cuando Cristo es crucificado y es muerto. El Evangelio de Juan, capítulo 19, versos del 38 al 40, dice lo siguiente. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino y trajeron un, trayendo un compuesto de mirra y de aloes como de cien libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre de sepultar entre los judíos. Y ustedes saben, obviamente quien les habla no es un experto en arte, ni mucho menos, pero quiero hablarte de una pintura y quiero pintarte una pintura en tu corazón y en tu mente para que veas esta historia. Hay dos pintores, uno de origen alemán, llamado Pedro Pablo Rubens, y otro pintor de origen holandés, llamado Rembrandt que pintaron, podríamos decir, dos cuadros que hablan de la misma historia. Uno se llama el Descendimiento de Cristo, que es cuando Jesús es bajado de la cruz, su cuerpo inerte, y es puesto ya en la tumba cuando leímos esta historia de que José de Arimatea pide de llevar a la sepultura el cuerpo de Jesús. Y en... Esta pintura, tanto en la pintura de Rubens como en la pintura de Rembrandt, uno de los personajes que aparece allí es Nicodemo, y quiero pintarte como si fuera el cuadro de estos dos grandes pintores de la antigüedad. Nicodemo se tuvo que identificar a tal grado con Jesús de que fuese visto públicamente, bajando el cuerpo del maestro esto quería decir yo soy uno de los seguidores de Jesús mis amados hace muchos años en la iglesia en la cual yo me congregaba eh, en un periodo que se había denominado el mes de los jóvenes los jóvenes habían puesto un eslogan que se llamaba jugar o jugarse por eso la meditación de esta mañana se llamaba «Identificados con Jesús». ¿Jugar o jugarse? Nicodemo tuvo un encuentro personal con Jesús. Cuando tuvo que hablar ante los principales de los judíos, se identificó plenamente con él. Y en el momento de la muerte de Jesús, él se identificó a tal grado que fue uno de los participantes del descenso del cuerpo inerte de Jesús a la sepultura. Mis amados, seguir a Cristo no es negarle como Pedro, pero sí es ser restaurado como Jesús la restauró y pudo ser aquel que predicase el mensaje en Pentecostés. Pero de la misma manera encontramos personajes bíblicos como Demas, que cuando llegó el momento difícil amó más este mundo abandonando al siervo de dios mis queridos quiero decirte algo en el nombre de jesús seguir a jesús implica una identificación y una identificación no es la identificación de a cual o a tal iglesia que tú asistas sino que mi identificación con cristo es que mis obras sean hechas en Dios, para que todo sea hecho para su gloria. Cuando los cristianos de la iglesia primitiva llegaban a las distintas regiones del imperio romano, dice la palabra de Dios en el Libro de los Hechos, capítulo 17, versos 6, pero no hallándolos trajeron a Jasón y a algunos hermanos entre las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. A los cristianos se los conocía como los que trastornaban el mundo de antaño. Que verdaderamente en esta sociedad tan necesitada de Dios, puedan decir que los cristianos trastornamos el mundo, pero trastornamos el mundo para bien, presentando el mensaje de Jesús, ese mensaje que transforma el alma. Y me gustaría terminar con las palabras de Jesús. Dice la palabra de Dios, «Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz» para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Que nuestro andar siempre sea luz, para que nuestras obras sean hechas en Dios, y muchos puedan creer, como hizo Nicodemo, que Jesús es el Hijo de Dios, el dador de la vida, el que quiere darnos paz y bendición eterna. Soy Víctor Cañizares, me despido deseándote la más rica y abundante bendición de Dios para tu vida.